1: Son las 12, 17 minutos del mediodía y continuamos con ustedes en Mañanas Blue. Vamos a dedicar unos minutos a hablar de uno de los temas que ha copado la agenda noticiosa durante la última semana. Son los decretos del Ministerio de Agricultura, uno de ellos eh, que ha sido bastante controversial porque consiste en la el fortalecimiento de las asociaciones campesinas para que apoyen la reforma agraria que el gobierno quiere. Eh, Quiere llevar o está empezando a llevar a cabo. Para esto vamos a hablar con tres líderes campesinos. Hemos tenido en los diferentes medios de comunicación y en este espacio la vocería de la ministra, de la exministra también, eh, la vocería del presidente de FEDEGAN, de otros actores muy importantes y relevantes en el concierto de la política nacional. Pero queremos hoy dedicar un espacio a que sean los campesinos los que opinen sobre este decreto. Y tenemos a tres de ellos desde diferentes... Diferentes partes del país. Pero antes, Don Lucas, usted sigue con más noticias sobre Bogotá, son de movilidad, dígame.
2: Back to school savings are red hot this year at Office Depot Office Max. Shop today and save up to 60 percent on our best selling school supplies from the brands you know and love like Crayola, Sharpie, Texas Instruments, Five Star, and more. Plus, give your schoolwork a professional touch with deals on tech, including amazing savings on HP printers. Shop in-store and at officedepot.com to stock up and save on everything you need to start the new school year strong. Success is in session, and so are the savings at Office Depot Office Max. Cada residente de Miami-Dade genera 6 libras de basura al día, sobre todo residuos plásticos que permanecen durante mucho tiempo en el medio ambiente. Pon de tu parte y no uses plásticos desechables. Más en miamidade.gov barra plastic free 305. Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks. Yo necesitaba conseguir una cita médica para mi hijo Y mi amiga me habló sobre South of Market Health Center Ellos se encargan de todo el cuidado médico que necesitas Desde pediatría hasta la salud de personas mayores También ofrecen apoyo de salud mental y cuidado dental Ah, y tienen cuatro ubicaciones en San Francisco.
4: South of Market Health Center te ofrece cuidado médico económico y de calidad en el que puedes confiar. Para más detalles, visita smhcsf.org. Ahora durante el evento de verano Jeep, los arrendatarios bien calificados arriendan a bajo millaje el Jeep Wrangler Willys 4XE 2023 por $399 al mes por $36 meses con $4,770 al firmar. Impuesto, título y placa extra. No requiere depósito. Llama al 1 888 925 Jeep para detalles. Requiere contribución de agencia y arriendo con Estelantis Financial. Cargo por millas sobre $30,000. Incluye reducción del costo límite EB de $7,500. No califican todos. Restricciones por residencia. Entrega para el 5 de septiembre. Jeep es una marca registrada.
3: Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el nuevo Mac Café at Home, Café Styles of Latin America. Puedes prepararlo en casa en cualquier cafetera Keurig, disponible en las tiendas principales o en keurig.com
1: que son buenas.
4: Sí, señora, pues contarles sobre una campaña muy importante que está llevando a cabo no solo la Secretaría de Movilidad de Bogotá, sino también la Secretaría de Movilidad de Cali, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Claudia. Esta campaña se llama Las muertes en siniestros viales no tienen que pasar y es con historias reales que buscan generar conciencia sobre el cuidado de la vida en las vías. En esta campaña son testimonios reales que comparten la historia sobre la pérdida de esposos e hijos a bordo de una moto de ...debido al exceso de velocidad. Los, protagon los protagonistas relatan lo que significa la ausencia de sus seres queridos... ...para que los usuarios de moto y otros actores viales los escuchen... ...y reflexionen sobre las consecuencias que un siniestro vial puede traer. Hacemos entonces un llamado a la prudencia en las vías por parte de todos los actores viales... ...porque es importante cumplir con las normas de tránsito y ser tolerantes en las vías. Perder la vida en el tránsito es un hecho que no tenía que pasar... ...y todos los siniestros viales son evitables.
1: Oiga, Lucas, sabe que yo he oído la campaña cuando voy manejando y. Me surte exactamente el efecto que usted acaba de decir. Es disuasivo porque uno oye las eh, las historias que son reales. no Yo tenía esa duda de si eran reales o no. Son reales, Pero sí. la forma como están contadas, eh, pues a mí sí me hace si sí, fijarme en si voy traspasando el límite de velocidad eh, o si voy un poquito distraída, en fin. Entonces, yo no sé a usted cómo le ha parecido, si la ha oído. No sé si usted maneja. No,
4: no, sí manejo. Y, y la verdad, Claudia, es que cuando uno es consciente de que de verdad un accidente de tránsito depende en la gran mayoría de los casos de uno, y realmente son evitables todas estas muertes si bajamos la velocidad, si cumplimos las normas de tránsito, y sobre todo, por ejemplo, y está enfocada como lo ven las motos, porque son la gran mayoría de accidentes estos actores viales, entonces pues creo que si es disuasivo, no la he oído, debo confesarle, pero pues son historias reales y que de verdad son evitables todas estas muertes en el tránsito
1: es que eh, quien va manejando un carro tiene un arma en la mano porque sí, eh, nos sirve para movilizarnos pero también podemos terminar quitándole la vida a una persona o a nosotros mismos bueno, les decía que vamos a hablar del decreto que prepara el gobierno nacional avalando la movilización campesina con miras a la reforma agraria, es un decreto que ha sido defendido por muchos pero también cuestionado por muchos y vamos a hablar con líderes de organizaciones campesinas, entonces voy a saludar uno por uno a cada uno de ellos para que nos dé en primera instancia su posición sobre ese decreto y sobre la polémica que ha suscitado. Don Antonio Marín, presidente de la NUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia. Bienvenido a Mañanas Blue.
5: Muy buenos días, mi nombre es Nilson Antonio Luis Marín, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia. Y bueno, frente al decreto que normaliza y que de alguna manera... Define la movilización social como un derecho, pues para nosotros, como organizaciones campesinas, y en este caso para la ENUC, que siempre hemos estado en movilización social, pues consideramos que es algo que mínimamente permite que el gobierno eh, entienda que es una obligación del Estado garantizarla pero que además está, está consagrado en el artículo 33 de la Constitución Nacional. Por eso entonces consideramos que mínimamente era algo que podía hacer el gobierno nacional y que este gobierno pues lo está entendiendo de esa manera, que es un derecho y por lo tanto entonces eh, la, la, la está avalando bajo un decreto.
1: Muchas gracias, don don Nilson Antonio. Ahora saludo a José David Ortega, él es vocero de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba, la ASC-SUCOR. Señor Ortega, bienvenido a Mañanas Blue. ¿Cuál es su postura sobre el decreto y la de la organización que usted de, representa?
6: Hola, buenos días a todos y todas los oyentes. Eh, bueno, yo creo que eh, la persona, el compañero de la NUC que me acaba de anteceder, tiene muy claro el panorama. Yo creo que Primero, eh, el decreto que avala la movilización social de las organizaciones campesinas no debería estar generando polémica en Colombia. Primero, porque la movilización es un, es un derecho constitucional que tienen las organizaciones de movilizarse. Y segundo, porque creo que es necesario que la sociedad civil, las organizaciones campesinas empiecen a movilizarse en pro de sacar adelante la reforma agraria que por décadas le han negado a Colombia y que hoy el gobierno Nacional pone sobre la discusión y tiene... La posibilidad a la sociedad civil, específicamente las organizaciones campesinas, de participar en ella. Entonces, para nosotros no tendría por qué generarse eh, una polémica, porque el gobierno dé garantías a que la gente participe en escenarios de toma de decisión y que puedan garantizarse eh, las posturas de la sociedad civil, organizaciones sociales, eh, organizaciones campesinas en la construcción de la reforma de la
1: muchas gracias y ahora saludo al señor Alexander Trujillo Valdés quien es vocero de la Asociación Nacional Campesina de Unidad y Reconstrucción la ANUC UR. señor Trujillo Valdés bienvenido a Mañanas Blue ¿cuál es su posición sobre el decreto?
0: Eh, bueno, muy buenos días eh, eh, mi nombre es Alexander Trujillo asesor político de la ANUCUR eh, bueno, bien lo, lo acaban de, de mencionar los compañeros de las organizaciones campesinas. Eh, creo que coincidimos en lo mismo. Eh, creo que no es algo para la organización, no es algo novedoso. Es algo que es un derecho constitucional. ¿sí? Si miramos el artículo 2 de la Constitución, deja muy claro que es el derecho a la participación de la construcción de la política pública. ¿sí? En, ese, en ese sentido, eh, como organización, si miramos los procesos históricos, las organizaciones campesinas siempre hemos estado de lado de la construcción del país, sí, en términos de derechos. En ese sentido, pues vemos que lo que hace el gobierno es resaltar un derecho que ya existe y de hacerlo efectivo, que es lo que, digamos, durante muchos años se ha negado la posibilidad de la participación del campesinado en la construcción de reforma agraria. En ese sentido, si ustedes miran, digamos, los últimos años, cómo terminaron ese tipo de participación del campesinado cuando el campesino propone, ¿sí? Porque eso es el campesino. El campesino es un sujeto político que siempre está a la determinación de proponer para construir las mejores opciones para el país y para la población rural. En ese sentido, lo único que nosotros recibimos durante muchos años fue la represión. Recibimos solamente represión cuando nosotros solamente buscábamos los espacios de participación. Y creo que el decreto lo que hace es resaltar un derecho que ya existe dentro de la Constitución. ¿sí? Entonces, en esa medida... Muchas gracias. Vamos
1: país, a... ...vamos a hacer una... ...varias rondas de preguntas con mis compañeros... ...que tienen muchas preguntas para ustedes tres... ...pero antes de eso... ...Sebastián, sigamos contextualizando... ...este tema... ...porque obviamente era... Eh, ...de esperarse la respuesta que nos han dado... ...los tres eh, líderes campesinos... ...para las organizaciones campesinas como ellos nos han explicado... ...pues esto es algo que garantiza un derecho... ...que ya existe... Eh, ...para ellos desde hace tiempo... ...pero que no se ha cumplido... ...no, se ha cumplido. no obstante... Otras personas tienen una mirada diferente, temen que esto dé lugar a invasiones de tierras, eh, temen que esto complique... Eh digamos, el desarrollo de la venta de tierras por par, por, por parte de grandes eh, tenedores de la tierra, eh, que se empieza a adelantar con el gobierno, eh, y se advierten consecuencias que no serían deseables para el normal desarrollo de la reforma agraria.
7: Sí, y me parece importante un poco recortar y contar con quienes estamos hablando, tres de las organizaciones campesinas más importantes del país, porque esta discusión pues pendiente realmente. Eh, nace de manera importante pues, eh, en el Frente Nacional, eh, con quien estamos hablando, con el señor Marín, que preside la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia. Se funda en 1967, Claudia, en el segundo año del gobierno de Carlos Restrepo, presidente liberal, que fue digamos quien más ha intentó hacer la reforma agraria que en el siguiente gobierno de Misael Pastrana pues con el pacto de Chicoral pues eh, se ve truncado o, o fracasada es ese en el esa esta organización que nace en ese año y lleva 50 años eh, pues en, en esa lucha. La otra organización que la preside el señor Alexander Trujillo es la NUCUR, que es una decisión de esta primera, porque después, pues cuando es fallida la reforma agraria, pues tienen diferentes disputas de cómo debe ser, de que se debe ser a través de otros instrumentos, y es como una decisión de la primera. Y, y por último, pues eh, sabemos bien que Córdoba ha sido un foco de despojo, un foco de violencia, y también esta organización que lleva 12 años y participó en el Acuerdo de Paz los invitamos. Esas son las tres personas que invitamos y que los queremos oír. Yo por eso quería ir de nuevo con usted, Alexander, y, y que nos diga su opinión sobre el decreto eh, en la búsqueda. No sé si en instrumentalizarlos a ustedes, o de agitarlos, o de que acompañen la reforma eh, agraria, pero ¿qué opina de que la ministra salga a decir propiamente, que este decreto es para articular la participación del campesinado. ¿Ustedes están de acuerdo que a través de un decreto el gobierno pues, eh, agite o saque a, a todos los movimientos campesinos del país para hablar de esto?
0: Eh, bueno, eh, yo creo que ahí eh, hay dos cosas para tener en cuenta. Bien sea que, digamos, una cosa es la, las iniciativas que pueda tener, digamos, el gobierno, ¿no? en cabeza de la ministra pueden tener la mejor voluntad de lo que han presentado con el decreto ¿sí? de, de resaltar lo que ya hemos dicho es un derecho constitucional que ya está eh, pero aquí el llamado es a dos cosas eh, si bien es un ejercicio del gobierno pero eh, las organizaciones campesinas tenemos una autonomía y tenemos una forma diferente a la institucional. En esa medida es, es aplaudible el decreto, sí, frente como una propuesta. Pero eh, digamos las organizaciones haremos lo nuestro dentro del desarrollo de esta iniciativa, sí. Tú lo acabas de decir. Eh, se puede ver como una instrumentalización del movimiento campesino, pero hay que entender que el sujeto el las organizaciones campesinas como sujetos políticos tenemos una autonomía y tenemos también unas posturas frente a este tipo de, de reglamentaciones que se dan. Está bien, solamente que ha habido, digamos, una falencia en el desarrollo de este ejercicio y es no haber contado con las organizaciones para construir decreto, que es importante. Creo que para nosotros como organizaciones políticas llevamos durante muchos años también pensándonos cómo deben ser las cosas. Y, y creo que ese también es un espacio que se debe abrir desde el gobierno, es no a sacar las normas, sino de construirlas, sí, con, con estos sujetos que también podemos aportar en la construcción de esto. Por eso, digamos, pueden haber digamos muchas dificultades, porque es algo que le pasa al gobierno en general. Es hacer ejercicios de pedagogía de socializar sus propuestas, ¿sí? Por eso el tema de las reformas han tenido muchas dificultades porque en territorio, pues, son ejercicios que no se llevan de socialización y son ejercicios que terminamos haciendo nosotros como organizaciones campesinas que estamos en los territorios de... Ahí
1: perdimos al señor Trujillo, un las momento cosas. ya... Ahí perdimos un momento su audio, señor Trujillo, pero antes de continuar con las preguntas, eh, Ana Cristina, fíjese que, que yo al principio decía decreto del Ministerio de Agricultura, porque uno inmediatamente ata el hecho de que sea un decreto que permite la movilización eh, campesina o que la facilita, porque ya está permitida, pero digamos que la facilita, la financia además con que esas iniciativas vengan de, de la cartera correspondiente que es el agro, pero no es un decreto del, de, del Ministerio de Agricultura, sino un mi, decreto del Ministerio de Justicia, pero quienes han salido a defenderlo, bueno, quien ha salido a defenderlo es la ministra de Agricultura. Entonces, no sé si, si hay como una
2: explicación coherente para esto que puede resultar confuso. Sí, claro, eso se llama un trabajo interinstitucional, eh, Claudia, por eso eh, la ministra Mujica ha estado en la defensa de, de este borrador eh, de decreto que fue expedido el 4 de septiembre y que eh, tiene una serie de puntos, o sea, lo que se busca es eh, precisamente pues, que se defienda la reforma agraria a través de la movilización social y algunos de los puntos esenciales que habla pues, es que eh, es un apoyo que le da al gobierno a este mecanismo de democracia participativa directa y lo que busca es abrir espacios, eh, claros y definidos de participación, concertación, gestión y evaluación y además quieren construir instituciones sociales territoriales fuertes, es decir, que tengan una, un arraigo territorial fuerte, que se salga todo del centro y que pues, esto pase, pase pues, a un decreto oficial. Pero entonces hay algún hay un punto muy importante, Claudio de Oyentes, y es que hasta el 19 de septiembre hay plazo para que las organizaciones campesinas hagan observaciones, es decir, ustedes tienen en las manos un decreto, pero nos pueden hacer observaciones y precisamente eso eh, le quería preguntar al señor Marín, eh, nuestro invitado señor Marín, ustedes eh, ya leyeron el decreto, me imagino este borrador de, re de decreto, en primer lugar ustedes le harían observaciones a ese, a ese decreto y, y segundo pues cómo garantizar que este decreto, eh, pues que la, la, que la movilización sea independiente del gobierno, porque no siempre tiene que estar como ligado a las iniciativas del gobierno
5: eh, bueno, sí, nosotros la primer reflexión y obviamente solicitud que hemos planteado es que no es que el gobierno esté garante bueno, que, que esté obligando o que esté articulando la movilización. Las movilizaciones son autónomas. Nosotros como organización campesina nos movilizamos con decreto o sin decreto desde el entendido en que tenemos ya un derecho constitucional. Por eso entonces hemos dicho que no se trata de que el gobierno articule o promueva la organización campesina, sino que mínimamente está reconociendo que es un derecho del campesinado para su movilización y obviamente para exigir lo que llevamos nosotros 53 años de vida en lucha permanente por una reforma agraria.
1: Sí, eh, esta otra pregunta es para el señor Ortega que también nos acompaña porque eh, ustedes tres eh, son conscientes de que el decreto ha generado una controversia que, que empieza por el temor de que esto pueda, de alguna manera, empoderar a las organizaciones campesinas para que el reclamo, eh, los reclamos de derechos y de tenencia de tierras no se esperen hacerlos por las vías eh, judiciales, por las vías legales, sino que de alguna manera este llamado a la movilización pues los empodere para hacer incluso invasiones. Y ante esto, pues ustedes qué tienen que decir?
6: Bueno, sobre eso yo tengo para decir varias cosas. Primero, acá los que han salido a hacer ese tipo de afirmaciones, que las organizaciones eh, campesinas van a empoderarse para invadir predios son los mismos que en muchas ocasiones han estado señalados por ser despojadores de tierra. Los mismos que hoy les temen a que, a que se implemente una reforma agraria real en los territorios. Yo creo que el gobierno nacional la ha planteado, hay unas discusiones claras, y sobre esas ha planteado que en ningún momento se le va a expropiar tierras a nadie, sino que se va a hacer una reforma agraria que el gobierno plantea comprar una tierra. Y plantea también legalizar unas tierras que son baldíos y que el gobierno nacional está identificando para la titulación de precios. Aquí se ha generado una tormenta, por así decirlo, en un vaso de agua, porque le conviene a unos sectores de dilatar y de crear una cortina de humo para que no se avance en la reforma agraria. Yo creo que ese es el punto de discusión. Aquí yo creo que los compañeros acaban de decir, claro, las organizaciones campesinas no necesitan decretos para movilizarse ni para no movilizarse. Es un derecho constitucional que está siendo claro y que se están movilizando, entonces por eso, por lo tanto, yo creo que no hay, no hay garantías de hacerlo. Sí, pero mire, mire,
8: señor, señor Marín, eh, usted que hace parte pues de la, de, la, de la estructura de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y conoce muy bien esa historia, desde la época del doctor Lleras, cuando nace la ANUC, eh, le quiero preguntar por... Eh, ¿Qué fue lo que realmente pasó allí eh, en esa en esa fracasada reforma agraria del doctor Lleras? ¿Por qué se lo pregunto? Porque ahora eh, el doctor Petro, el presidente Petro hace poco retomó otra vez la, 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 la discusión, la controversia sobre qué pasó con la reforma de Hieras y hay quienes dicen que bueno que todo fracasa con el pacto de Chicoral pero hay quienes sostienen que lo que ocurrió realmente es que no le dieron al campesino las herramientas suficientes para sacar adelante la reforma. Es decir, le daban las tierras, la Asociación Nacional de usuarios Campesinos estaba directamente vinculada a la entrega de tierras pero el gobierno, el Estado, no se encargó de darle las, las herramientas para que esa tierra produjera, y además las vías y todo lo, todo lo que acompaña ese proceso. ¿Ustedes no creen o ustedes piensan que en este momento de la historia va a ser distinto? Es decir, que en este momento el gobierno sí le va a dar al campesino, no solamente la tierra, porque la sola tierra no es suficiente, sino que le va a dar todas las herramientas para que la tierra sea productiva y esa producción de la tierra se, produ se, se convierta
5: en, en progreso para todos. Bueno, usted lo acaba de decir, entonces es la historia eh, se ha enmarcado en que en que muy pocos presidentes han querido hacer reforma agraria. Y en este caso, en este caso Carlos Llera Restrepo intentó hacerla, sin embargo, el siguiente gobierno lo que hizo fue acabar con esa mínima posibilidad de hacer reforma agraria en el país y de determinarle un derecho del campesinado. Hoy entonces, nuevamente con la apuesta del presidente Gustavo Petro, se vuelve a colocar en el contexto la necesidad de que desde el Estado se promueva, se promocione y se haga la reforma agraria. Nosotros entonces, ¿qué consideramos? Que el temor que tienen hoy los terratenientes, pues claro, ese temor seguirá dándose en la medida en que ellos no entiendan que han sido despojadores, que además también han desplazado, pero que además no han permitido que se haga reforma agraria en este país, porque el poder ha estado concentrado en ellos. Entonces, el temor más grande en este momento de, 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 las, de los terratenientes es que, primero, no tienen el poder. Segundo, siguen ostentando la tierra productiva de este país, la tienen ellos sin producirla. Y entonces, hoy hay un temor, claro, nosotros volvemos y decimos, sin decreto nosotros nos seguiremos movilizándonos alrededor de una reforma agraria. Acaba de pasar hace eh, ocho días una movilización de la ANU donde movimos más de dos mil campesinos de todo el país para decirle a la Agencia Nacional de Tierras y decirle a Gustavo Petro que respaldamos la apuesta de reforma agraria que tiene. Pero, pero, pero también señor Marín. Le decimos Sí, Sí. sí, Pero señor Mari, perdónenle interrumpo, perdón le interrumpo, porque es que yo creo
8: que ese temor que que, que que muestran lo que usted llama los terratenientes del país, los ganaderos también, no es, no es tan infundado cuando comienzan a verse hechos concretos. En el CESAR se tomaron una, una, invadieron una, una finca, y hoy precisamente en el sur de Bolívar, en San Fernando, se invadieron otra finca. Es decir, las posibilidades de que las vías de hecho terminen por imponerse en muchos casos también es latente. ¿Ustedes qué mensaje no, es, le envían entonces a quienes están expresando públicamente, como es el caso de los, de, de los ganaderos, sus temores o, su, o sus reservas, porque esta, estos procesos de movilización campesina terminen en invasión de, de tierras, que, que sería mucho
5: es, más complicado, por supuesto. Es, es que la movilización ha existido, y nosotros llevamos 53 años movilizándonos alrededor de la exigencia de reforma agraria. Y claro, pues hoy nosotros, ¿cuál es el llamado que le hacemos a... Los grandes terratenientes de ese país. Y hay un acuerdo, hay un acuerdo con el gobierno nacional, y por ahí empezó el presidente Gustavo Petro, haciendo un acuerdo con los grandes terratenientes, con los que poseen la tierra, para que mínimamente en este gobierno se puedan comprar 3 millones de hectáreas. Yo lo que invito es a que sigamos concertando, a que sigamos construyendo un modelo de reforma agraria que le garantice al campesinado que no posee la tierra, poderla tener pero, y poderla Marín, poner a producir.
7: No, importante lo que usted dice, eh, también es cierto, pero ese acuerdo eh, pues pasó el año pasado... Y han pasado unos meses y el acuerdo va mal, dicho por los mismos protagonistas que en estos micrófonos ha estado el doctor Lafori, han estado pues, la exministra, y eso va mal. ¿Por qué? Pues porque no ha sido tan eficiente como el gobierno quisiera y también porque está siendo pues muy debatido el instrumento de este decreto. Y eso es lo que le quiero preguntar a los tres. Y quiero arrancar con con el señor Alexander. Eh, si ustedes están de acuerdo con uno de los instrumentos del decreto que es, no lo han explicado acá, es usar la figura de extinción de dominio que se usa hoy en día, por ejemplo, para quitarle los activos a los narcotraficantes. Pero en este caso lo que se haría es no a través no un, un fiscal ni un juez, sino sería... Eh, vía administrativa, el Ministerio de Agricultura dice, bueno, estas tierras, como ahorita decía el señor Marín, son ociosas, son productivas, pero nadie produce, y vamos a aplicar extinción de dominio y se las quitamos. ¿Ustedes están de acuerdo eh, con, con ese instrumento? Y quisiera arrancar por el señor Alexander.
0: Bueno, eso yo creo que, más de que si estamos de acuerdo o no, pues eso es, eso es una decisión de del gobierno, ¿no?, de qué forma o qué uso le va a dar a estos bienes. Para nosotros, eh, digamos, eh, no podemos entrar en, en esa situación porque la cuestión de nosotros es mucho más amplia. Nosotros como organizaciones eh, necesitamos que se nos resuelva dos cosas puntuales. Una, los 10 millones de hectáreas que se nos quitaron a la fuerza, porque fueron quitadas a la fuerza. Compañeros asesinados, exiliados, ¿sí? desplazados, y esos 10 millones de hectáreas que se nos fueron quitadas por la fuerza no han respondido ni siquiera por el 5%. Ahora, hay otra etapa, que es el tema por el acceso a la tierra. Ahí estamos teniendo propuestas con el gobierno diciéndole, mire, aquí están nuestras apuestas productivas para los predios que hemos presentado. No han sido predios que estemos diciendo que estamos en procesos de recuperación de tierras ni nada de eso, son ofertas que se están haciendo de predios, y se le está presentando al gobierno para que los compre, sobre los cuales tenemos unas propuestas productivas y de transformación y de comercialización. Pero ya de cómo de cara a lo que vaya a hacer el gobierno con sus bienes, pues tan solo ellos tendrán que darle respuesta a eso. Nosotros simplemente estamos es que se nos determine cómo se nos van a regresar los 10 millones de hectáreas que se nos quitaron a la fuerza y cómo van a permitir el acceso a la tierra sí. a los compañeros y compañeras campesinas que están en espera de
7: ellos. Bueno, son 10 millones de hectáreas, tres veces más de lo que se tiene contemplado. Y José David Ortega, vocero de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba, ¿qué opina usted de la figura de extinción de dominio sin indemnización para recuperar tierras?
6: También se ha generado eh, una serie de, de señalamientos y nuevamente retomo lo que decía al principio. Aquí en Colombia, eh, para cualquier... Punto que genere o que le apunte a reformar la estructura o el estatus quo que existe, si de, de una se forman cortinas de uno. Primero, este tema de eh, extinción de dominio por vía administrativa no lo ha planteado este gobierno, viene desde hace mucho tiempo y desde la ley siempre también planteaba lo mismo, desde que se creó el encodero la encora, no sé de mucho tiempo a se planteaba esto. Y segundo, Aquí acaban de decir ustedes, por aquí han pasado eh, varios opinadores o, o, o de diferentes sectores. Estaba el, el presidente FDK en la Coría, estaba la ministra Cecilia, que también creemos que representa ese mismo sector. Y claro, ellos tienen una opinión muy diferente porque ellos plantean a la opinión pública, al país, a los medios de comunicación que están dispuestos a avanzar en un acuerdo. Pero la práctica cuando se le dice en qué va el acuerdo, y que ustedes acaban de decir aquí que dicen que va mal, claro, va mal, porque es que ellos no han ofrecido... Tierra, no ha ofertado tierra, en el departamento de Córdoba la FEDEGA no ha ofertado nada de tierra para la compra, entonces como el gobierno saca adelante una apuesta que tiene y que además ganó en las urnas, porque entre otras el presidente Petro planteaba en su discurso y en su programa de gobierno que suscribió, que tendrían una herram que util utilizaría las herramientas que le da el Estado para hacer adelante la reforma agraria y eso planteaba entre otras que las tierras fértiles que, no que no están produciendo, les pondría un impuesto alto o, lo, o les ofrecería que la vendieran Eso es lo que plantea el decreto El decreto lo que plantea es que Las tierras fértiles que están en manos de, de, de terratenientes Y que no están produciendo El gobierno muy amablemente les ofrece la compra Pero si no le ofrece la compra Y esa tierra no está eh, cumpliendo con su función social Que entre otras aquí escuchábamos A Cecilia López por ahí En los medios de comunicación Después que salió el Ministerio de Cultura Decir que la función social de la tierra Tiene que haberse a darse eh, un debate en el Congreso de la República para saber qué es la función social de la tierra. Claro. O sea, volvemos a, a, hasta discutir qué es la función social de la tierra. La función social de la tierra es ponerla a producir, claramente. Y, no discusión. y, y es que sí. están generando, generando un panorama para decir que hay que irse al Congreso porque saben que las mayorías en el Congreso no van a aprobar ningún tipo de función porque el plan de desarrollo lo estaban otras Y yo sí creo que aquí hay que poner Reglas claras a ver cómo se avanza con la consecución de esos tres millones de hectáreas que el gobierno nacional le ha planteado, porque si no, no es posible, porque los sectores acaparadores de tierra que hoy las tienen no la van a producir.
7: Y, y es que, se, señor. No, es, es interesante lo que, lo que usted nos cuenta, y, y Antonio Marín, pues, el, que está oyendo a su compañero Ortega, dice: acá en Córdoba hay muy buenas tierras, pero no se ofertan, los dueños no la ofertan. ¿Cuál sería entonces el instrumento para, para tenerlas? ¿El de la extinción de dominio o cuál sería el instrumento que ustedes proponen para eso?
5: Bueno, nosotros consideramos, nosotros consideramos que el gobierno tiene los instrumentos, tiene las herramientas, pero también el gobierno estaba arrancando por hacer una concertación y, y nosotros lo que invitamos, incitamos a los dueños de la tierra de este país es a que generemos un proceso de confianza, que generemos un proceso de negociación articulado con las organizaciones campesinas y el gobierno, para que se puedan ofertar predios que a los campesinos
2: muy seguramente han que...
5: ofertado, muy seguramente han ofertado, pero no las que hoy el campesinado necesita.
2: Eh, señor, eh, es que yo les quisiera hacer a los tres eh, reiterarles una pregunta que hice hace un rato y es el hecho de que este decreto dice que hasta el 19 de septiembre se pueden hacer observaciones al mismo. Quisiera empezar eh, por el señor Marín, pero también se lo quisiera pregu eh, preguntar al señor eh, Ortega y al señor Trujillo. ¿Ustedes tienen observaciones a este decreto? Empecemos con el señor Marín.
5: Sí, claro, nosotros estamos de acuerdo con el decreto, pero también hemos dicho que no la, la, la solicitud nuestra es que no es el estado que promueve la, la movilización social, la, la movilización social la promovemos los campesinos autónomamente y la y la promovemos al, al, al derecho de que hoy ya somos reconocidos como sujetos de como sujetos especial de protección pero también porque hay una deuda histórica una histórica con los campesinos
2: Sí, el señor, eh, quisiera preguntarle, hacerle la misma pregunta al señor Ortega. ¿Ustedes van a hacer observaciones a este decreto, señor Ortega?
6: Bueno, nosotros primero decir que eh, todo decreto que va ahí dentro en pro de garantizar, de dar garantías a la movilización, estaremos de acuerdo. Sobre la forma en que se hace, creo que tendremos algún tipo de reparación primero, porque yo creo que hay que tener en cuenta eh, claramente... Eh, que las organizaciones campesinas son organizaciones autónomas, que no hacen parte del gobierno, y que con decreto o sin decreto se van a movilizar, pero que eh, sin lugar a dudas este decreto da una garantía y está planteando eso. Yo creo que aquí lo que la discusión ha estado en torno es que eh, no, no se entiende el decreto para qué es, o si se entiende, sino que lo tergiversa para generar pánico en Colombia. Yo creo que no debe tenerse de pánico a la movilización porque pues la movilización históricamente ha existido y ya ha existido, entre otras, poniendo muertos desde el lado de la población más vulnerable, que es la población campesina que se moviliza. Y siempre es cuando haya esa garantía para que no suceda, pues bienvenido
0: las discusiones en la calle.
2: Sí, y el señor Trujillo. Señor Trujillo, ¿ustedes tienen alguna observación para hacer antes del 19 de septiembre?
0: Eh, bueno, nosotros como organización eh, venimos revisando un poco, pero... Creo que volvemos como a lo que han comentado los compañeros. Eh, para nosotros como de la organización ANUR, eh, históricamente desde nuestro surgimiento desde el 87, nunca hemos pedido permiso para movilizarnos y nunca lo vamos a pedir. Entonces yo creo que está bien porque el decreto lo que va a hacer es resaltar un derecho constitucional, pero con decreto o sin decreto, como lo mencionan los compañeros, nosotros seguiremos haciendo, ¿sí?, y seguiremos acompañando hasta donde sea necesario.
1: Hugo Mario. En el Valle del Cauca y en el Cauca, donde a comienzo de este gobierno se incrementó una tensión que venía desde hace tiempo entre eh, los trabajadores de los ingenios azucareros y eh, indígenas por las tierras y ha habido invasiones eh, de haciendas de caña, pues esta, es, estos dos decretos, pero específicamente el decreto del que estamos hablando, pues ha dado también lugar a a, a que mucha gente se pregunte si esto va a hacer que se escale más ese conflicto, o cuál va a ser la consecuencia que va a tener
5: Claro Claudia, y es que lo que se ha vivido en el norte del departamento del Cauca eh, pues tiene que ver además de una ocupación de tierras con hechos violentos, incluso eh, hay víctimas de esas ocupaciones, hay trabajadores de la industria azucarera que han perdido la vida intentando evitar justamente las invasiones. Y por eso quiero preguntarle a, a Nilsson Marín, señor Marín, el tema de las brigadas eh, solidarias ganaderas que se Fedegan para defender las tierras, para evitar las ocupaciones o invasiones. ¿Ustedes cómo lo reciben? Eso que ha anunciado Fedegán, en el sentido de que vuelven esas brigadas solidarias ganaderas a, a ser utilizadas para evitar justamente que muchos campesinos en Cesar, en Magdalena y en otras zonas de Colombia invadan predios. Bueno, nosotros lo recibimos como una amenaza. Nosotros sabemos que ese tema de las brigadas eh, por la defensa de, de la tierra, de los terratenientes pues son los que han causado el despojo, el, 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 el desalojo, eh, la muerte, el desplazamiento de los líderes, y que incluso muchos líderes hoy hemos sido reclamantes de tierras, pues estamos amenazados y estamos con una protección del Estado. Entonces consideramos que esa es una amenaza muy fuerte, que al contrario nosotros lo que decimos es, Generemos un espacio de concertación, de negociación que permita hacer el trabajo sin la, sin la necesidad de seguir eh, actuando bajo la violencia con la que han, han actuado los actores que defienden su propiedad.
1: Oscar, uno oye a estos tres líderes campesinos a quienes por supuesto les agradecemos eh, que nos hayan compartido sus posiciones y ya tenemos un, un par de preguntas finales para ellos. Y contrasta con las declaraciones que oímos en los últimos días de, de líderes agrarios, de, digamos, de la, de la, de la industria. Y, y uno se pregunta qué solución puede tener esto. Y además incluimos las declaraciones del presidente Gustavo Petro y sus trinos. Y pues se ve que la cosa está más compleja de lo que incluso estábamos pensando.
8: Y, y partamos de una base que sin duda alguna el conflicto social, no el conflicto armado, el conflicto social en Colombia tiene que pasar necesariamente por resolver el asunto de la tierra en Colombia que lo resolvió toda América Latina, Colombia no lo ha podido resolver. Ese asunto hay que resolverlo. Pero me llama la atención, Claudia, una cifra que, que planteó en la charla el señor Trujillo sobre el tema de las tierras, precisamente. Él habla de 10 millones de hectáreas que hay que ellos quieren que, que los campesinos en Colombia desean recuperar porque le fueron arrebatadas. Pero uno ve que el gobierno habla de una reforma agraria con 3 millones de hectáreas. Entonces, señor Trujillo... Esas 7 millones de hectáreas, ¿dónde están? ¿Ustedes cómo las piensan recuperar? ¿Y de dónde salió la cifra? perdone que le pregunte de esta forma. Pero esas 10 esas millones de hectáreas, ¿de dónde salieron? ¿Y esa y cómo piensan ustedes recuperar esas 7 millones que le faltarían a las 3 millones de hectáreas, que es la aspiración del gobierno del doctor Gustavo Petro? Eh,
0: no, eh, ahí hay que hacer una claridad, porque una cosa es, la tierra que está planteando el gobierno, que es por el tema de acceso a tierras, eso es una cosa. Sí, lo que nosotros estamos diciendo es los 10 millones de hectáreas que le fueron quitados al campesinado en el marco del conflicto armado. Esa cifra la tiene la unidad de restitución de tierras. Son los procesos que están en la unidad de restitución de tierras donde grandes empresas y terratenientes se adueñaron de las tierras de los campesinos que fueron sacados a la fuerza de sus territorios. Eso lo tiene que resolver la unidad de restitución de tierras. Ya están los procesos judiciales, se tiene que entregar. Pero, ¿qué ha pasado durante lo largo de estos últimos gobiernos? Han negado la posibilidad de la entrega de estas tierras a las víctimas. Y eso es un compromiso que debe desarrollar este gobierno: de hacer la entrega. De tierras a los campesinos que le fueron quitadas, esto no sí, es pero pero, pero déjame, señor
8: trujillo, vamos... sí. Pero perdón señor Trujillo, digamos que en el caso de tierras arrebatadas o tierras perdidas, también los ganaderos, por ejemplo, perdieron muchas tierras por cuenta de los secuestros, por cuenta de, 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 del, del mismo conflicto, digamos, solo que están en la otra orilla, no están en la orilla de, 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 de donde están ustedes en este momento. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, con esas tierras que también perdieron los ganaderos por cuenta del conflicto? ¿Esa nos se incluye?
0: Eh, mira, eso es un tema que yo no te podría decir si estamos en una orilla o en la otra. Eso es un proceso que tiene que generarlo la unidad de restitución de tierras, que son los que determinan si efectivamente esas tierras les pertenecieron a ellos o ellos usurparon esas tierras. Ese mismo proceso lo hemos tenido que hacer nosotros como campesinos. Nos ha, hemos tenido que demostrar durante más de 10 años que esas tierras nos fueron quitadas. Después de un proceso de 10 años judicial y de investigación, apenas ahora nos dicen que esas tierras sí efectivamente eran de nosotros. Eso ya lo toma la unidad de restitución de tierras, la que deberá buscar el mecanismo, bien sea de restitución o indemnización, sobre estos predios. Los mismos, si tú me mencionas que han habido eh, personas que también les ha pasado esto, pues tienen que hacer el ejercicio. Sí, con la unidad de restitución de tierras que es la entidad que determina si efectivamente esos predios les pertenecían a ellos y deberán, digamos, indemnizarles.
1: Bueno, con este tema que estamos terminando es importante para claridad de nuestros oyentes eh, precisar lo siguiente y es que una cosa son los procesos judiciales que hay por grandes cantidades de restitución de tierras para poblaciones que fueran eh, desplazadas para poblaciones que fueron obligadas a vender a precios eh, muy bajos y que incluso desde antes del acuerdo de paz con las FARC pues se venían adelantando procesos que le han permitido a, a, a muchas personas a recuperar sus tierras y hacer unos procesos posteriores de los llamados terceros eh, tenedores de, de buena fe, que en algunos casos han conseguido que se les restituyan las tierras que habían sido eh, entregadas a otras personas pero eso es una cosa distinto, distinta a todo el otro tema que estamos hablando que es la reforma agraria que quiere hacer este gobierno, que contempla la adquisición de un millón y medio eh, de hectáreas, que va lento y que en los últimos días, por cuenta de estos dos proyectos de decreto, pues ha generado un montón de suspicacias y un montón de declaraciones eh, que nos vuelven a retroceder en la historia de cómo podemos salir en Colombia de este conflicto que nos lleva a ser un país en el que buena parte de la tierra está en manos de pocas manos y hay muchas manos reclamando tierra para poderla trabajar. Y si el gobierno les da los apoyos para que la puedan hacer fértil, porque si no, pues es un fracaso, como ya se ha demostrado en otras iniciativas. Quiero agradecerles muchísimo al señor nilson Antonio Marín, presidente de la NUC, al señor José David Ortega, vocero de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba, al señor Alexander Trujillo Valdés, vocero de la Asociación Nacional Campesina de Unidad y Reconstrucción, por acompañarnos en Mañanas Blue. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Eh,
0: muchas gracias, igualmente.
1: Ana,
2: Ana Cristina, rápidamente, de una noticia de la JEP. Sí, así es, eh, eh, se salió pues eh, una noticia sobre la hija de la vicepresidenta de la JEP, la magistrada Belkis Florentina Izquierdo, resulta que su hija eh, Claudia y oyente, su hija se llama Guaira Ati Álvarez Izquierdo, estuvo trabajando como auxiliar judicial grado 4 en la JEP, estuvo desde el 10 de agosto vinculada al despacho del magistrado Juan José Cantillo, ¿cuál es el problema? Ella ya salió, salió el día septiembre 8 el pasado se se septiembre 8 la saca precisamente porque hay un conflicto de interés y ella no podía trabajar ahí porque su mamá es eh, es magistrada es eh, pues es, es un problema aquí porque eso entra dentro de las inhabilidades le cuento Claudia que mañana hay órgano de gobierno en la JEP y de mañana en 8 hay plenaria y seguramente se va a discutir esto es eh, verdaderamente una pena y una vergüenza que la vicepresidenta pues no sepa y no, no haya dado cuenta de esto y tener a su hija eso es nepotismo claramente y hay conflicto de interés bueno, pues le haremos seguimiento a esta noticia, es la una de la tarde en punto.
1: Muchas gracias por acompañarnos en Mañanas Blue y continúen con nuestros compañeros de Meridiano Blue. Feliz
7: tarde.